0: اخیرا تغییرات اساسی در ساختار صندوق پالایش یکم ایجاد شده که یکی از مهمترین اونها انتخاب بازارگردان برای این صندوق که طبق اطلاعیه شرکت بورس قرار شد تا عملیات بازارگردانی این صندوق از روز سه‌شنبه 24 آبان شروع بشه. حالا بازارگردان با منابع نقد داخل صندوق که حدود 1800 میلیارد تومنه قرار بخشی از واحدهای سرمایه گذاری رو خریداری کنه و با شروع این بازارگردانی و انجام عملیات صدور و ابطال واحدها امیدواریم ظرف روزهای آتی قیمت واحدهای این صندوق به مرور افزایش پیدا کنه و به ارزش ذاتی خودش نزدیک بشه اگر هم در مورد نحوه کارکرد صندوق‌های بازارگردان سوال داریم در قسمت مصاحبه در مورد این موضوع مفصل صحبت کردیم. و اما خبری مهم برای افرادی که خواهان بیمه سهام هستند. فروش اوراق اختیار فروش طبیعی سهام با نماد سهامیار از شنبه 21 آبان شروع شده و تا شنبه 28 آبان ادامه داره این طرح حمایت از بازار شکل گرفته و سازوکارش به این صورته که فرد با خرید یک سهم از این نماد به قیمت یک ریال پورتفوی خودش رو در چهار آبان بیمه کرده و در تاریخ چهار آبان سال 1402 ارزش همون پورتفوی به علاوه سود 20 درصد رو تضمین میکنه البته این طرح یک سری شرایط هم داره مثل اینکه سقف پورتفوی باید 100 میلیون تومان باشه و یا اینکه در این بازه یک ساله نباید خرید و فروشی اتفاق افتاده باشه و اما کمی به معاملات داغ بورس کالای این هفته بپردازیم. در روز یک شنبه با عرضه 98 دستگاه خودرو فیدلیتی با قیمت پایه 772 میلیون تومن همراه بودیم که با تقاضای حدود 6 برابر مقدار عرضه همراه شد و رقابت 46 درصدی رو تجربه کرد. روز بعد یعنی سهشنبه هم رقابت‌های داغ در معاملات خودروی دیگنیتی رخ داد و جمعاً 192 دستگاه دیگنیتی عرضه شد و سبب رقابت حدود 48 درصدی برای این محصول شد. این رقابت‌ها عمدتاً به دلیل رشد قیمت دلار و فاصله گرفتن قیمت بازار و قیمت پایه شرکت شل گرفت. گفتنی که برای هفته آینده هم عرضه های زیادی رو در بورس کالا در پیش خواهیم داشت و روز شنبه آینده سه محصول کرمان موتور، یک شنبه دومین عرضه محصول امپاور و سه شنبه هم با عرضه هزار دستگاه خودرو 207 ایران خودرو همراه خواهیم بود. سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما. امروز 96 و مین قسمت از پادکست کاریزما رو با هم میشنویم در آخرین هفته آبان 1401 من در کنار جناب رحمتی در خدمت شما هستیم.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشید.
0: ممنون از شما جناب رحمتی، بریم سری بزنیم به بازارهای مالی و وضعیتی که این هفته سپری کردن و با هم بررسی کنیم. چه خبر؟
1: در این هفته به دلیل اینکه هفته قبلتر همه بازارها روش کردن ما شاهد استراحت مطلق در بازارهای مختلف بودیم. بازار سرمایه بعد از رسیدن به محدوده یک میلیون و چارسد و هزار واحد تو این هفته به استراحت پرداخت و روزهای متادلی رو پشت سرگذاشت. شاید بسیاری از افراد منتظر اصلاح بیشتر شاخص کل و نمادای بزرگ بازار بودن ولی این هفته با تمام اتفاقاتش منجر به اصلاح بسیار سخت نشد و کانال یک میلیون و هزار واحد هم حفظ شد ارزش معاملات بازار هم با کمی افت همراه شده و به طور میانگین به محدوده سه هزار میلیار تومن رسیده بازار ارز هم در محدوده سی و هزار تومن در حال نوسانه و اون هم به استراعت پرداخته. اما در بازار طلا ما شاهد رشد خیلی کمی بودیم که این اتفاق به واسطه رشد اونس جهانی بود. اونس جهانی تو این هفته از 1630 و و تا محدوده هزار دلار رشد کرد.
0: دلیل این اتفاق چی بود آقای رحمتی؟
1: ببینید مهمترین محرک قیمت طلا تو این هفته افزایش نگرانیا در رابطه با رکود اقتصادی در معاملات این هفته و دادههای تورمی اقتصاد آمریکا بود و سقوط شاخص دلار در اواخر هفته پیش نرخ تورم آمریکا از 8 ممیز 2 درصد به 7 ممیز 7 درصد کاهش پیدا کرد اما از انتظارات بازار کمتر بود. افت نرخ تورم تضعیف انتظارات نرخ بحری و بازار رو به همراه داشته. برخی از اعضای بانک مرکزی آمریکا توی هفته پیش رو سخنرانیایی دارند که میتونه نوسانات اونس جهانی رو شدیدتر هم کنه. در صورتی که اعضای فدرال رزرو هم از افزایش نرخ بهره حمایت کنن، طلا میتونه اصلاح قیمتی داشته باشه.
0: بسیار خب آقای رحمتی امسال شاخص دلار آمریکا هم خیلی تقویت شده میخواستم یکم در مورد این مورد و در واقع مفهوم تقویت شاخص دلار هم صحبت کنیم چون این مفهوم و این کلمه رو این عبارت رو این روزا زیاد میشنویم و خب روی تمام کلاس‌های دارایی دنیا هم تاثیر گذاره
1: مورد خیلی خوبی رو اشاره کردید خانم نظری تقریبا تمام دارایی‌ها در سال 2022 بازدهی بسیار پایینی داشتن بجز دلار دولار امسال به شدت تقویت شده چون بانک مرکزی آمریکا به دلیل مقابله با تورم نرخ بهره خودش رو افزایش داده و همین باعث شده امسال دلار آمریکا بیش از 17 درصد رشد داشته باشه اما وقتی میگیم دلار تقویت شده به چه معناست قدرت دلار به ارزش نسبی اون در مقایسه با سبد عرضش های دیگه برمیگرده یک ارز توی دنیا به خودی خود قوی یا ضعیف نمیشه حالا وقتی نرخ بهرهی آمریکا بالا میره سرمایه‌گذار خارجی جذب میشه و تقاضا برای ارز آمریکا رو افزایش میده به همین دلیله که دلار نسبت به ارزهای کشورهای دیگه افزایش پیدا میکنه هرچند فقط دلیل رشد دلار به خاطر نرخ بهره نیست بلکه از نظر وضعیت اقتصادی هم آمریکا نسبت به اروپا و حتی سایر کشورهای دیگه هم وضعیت بهتری داره و همین عامل دیگه میشه که دلار رشد کنه در نتیجه وقتی میگیم ارز یک کشور تقویت شده باید بدونیم این تقویت نسبت به ارزهای سایر کشورهای دیگه اتفاق افتاده
0: کاملا درسته الان که بحث ارز شد اینم گفتنیه که یکی از خبرهایی که در این هفته منتشر شد در مورد این بود که متاسفانه ریال تبدیل به بی ارزش ترین ارز در بین کشورها شده
1: دقیقا درسته حالا بگذریم از عوامل اقتصادی که داخل وجود داره که باعث بی شدن ریال شده یکی از اصلی ترین های رشد دلار نسبت به ریال همین تقویت شاخص دلار در دنیاه
0: بله کاملا درسته ولی خب همچنان امیدواریم که با تغییر سیاستهای اقتصادی داخلی شاهد برگشت ارزش به ارز کشور خودمون یعنی ریال باشیم. با ما همراه باشید در قسمت های بعدی. صندوقهای بازارگردانی مقداری از سهام شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند رو در اختیار دارند و با اونها خرید و فروش انجام میدن البته هدفشون از این خرید و فروش متعادل نگه داشتن ارزش سهام اون شرکت و جلوگیری از قفل شدن بازار اون به وسیله ایجاد صف خرید و فروشه هرچند سرمایه گذاران این صندوقها فقط افراد حقوقی هستند اما برای گذاران حقیقی هم به طور غیر مزایایی به همراه داره. چرا که شرکت هایی که وارد این صندوقها میشن سهام خودشون رو در بازار بورس و برای افراد حقیقی ارائه دادن و چنان چه های بازار گردانی برای ثابت موندن ارزش سهام این شرکت ها تلاش کنند گذاران حقیقی هم از اون سود میبرن. در مورد نحوه کارکرد کرده صندوق های بازارگردان با سرکار خانم تینا زندی مدیر صندوق بازارگردان اکسیر صدا گفتگوی داشتیم که با هم میشنویم.
2: خیلی خیلی خوش اومدید خانم زندی به این قسمت از پادکست.
3: من سلام عرض بکنم خدمت شما و پادکست کاریزما و شنوندگان ازید. خیلی ممنون از دعوت شما. زنده باشید. خانم
2: زندی ما سال 99 یک ابلاغیهی رو داشتیم از سمت مدیر نظرت بر ناشران سازمان که موظف کردن تا اون ناشران رو که یه بازارگردان رو معرفی کنن و حتی من یادمه که اون موقع جو اینطوری بود که اگر بازارگردان معرفی نشه یه سری حالا میشه گفت جریمه های سنگینی هم مشمول میشدن اون ناشران میخوایم ببینیم از اون سال تا الان چه اتفاقی افتاده این صندوق ها وضعیتشون به چه شکلیه اصلا چرا سازمان اومد الزام کرد ناشران رو به داشتن بازارگردان و آیا موفق بوده به اون هدفهایی که میخواسته رسیده مثلا میخواسته سیانت کنه از حقوق دارن؟ یا مثلا نمیدام صفای خرید و فروش هزبین و برای معاملات رو روان کنه آیا به اینها رسیده شما این رو بفرمایید تا هم بقیه سالات ها هم
3: بله ولی که شما فرمودید سال حالا 99 با توجه به ریزش بازاگردان ها شرکت ها موظف به داشتن بازاگردان شدن ببینید در تمام دنیا این مسئله حل شده یعنی صندوق بازارگردانی، رکنهای بازارگردانی به عنوان یک صندوق، نهاد شناخته شده هستند. یعنی چیز جدیدی نیستش. و اینکه آیا واقعا شرکت ها تونست از به اون اهدافش برسه، حمایت از سامداران باشه؟ ببینید بزرگترین مشکلی که های بازارگردانی در ایران دارن اینکه دامنه نوسان وجود داره. بازارگردانی اصلا تعریفش چیه؟ تعادل در سمت خرید و فروش، نقدینگی. این تعریف بازارگردانی، یعنی کمک به نقدینگی استم، ایجاد تعادل در سمت خرید و فروش، کاهش اسپرت یا فاصله بین قیمت خرید و فروش، این کار بازارگردان هستش. با توجه به محدودیت دامنه نوسانی که وجود داره و عمق با کوچیک بازار سرمایه بازارگردان و منابع محدودی در اختیارشه ممکنه چون دامنه نوسان داریم، ممکنه ده روز متوالی مثل سال 99، یک ماه، یک سال سمسف خرید باشه بازارگردان یک منابع محدودی از تمام در اختیارش نمیتونه هر روز عرضه کنه یه جایی سهمش تموم میشه و یا برعکسش همونطور اتفاقی که فرمودین سال 99 افتاد سفوروش های سنگین تشکیل شد و بازارگردان هم خب این منابع مالی نقدینگی شرکت ها کرده بودندن که محدود بودش بنابراین تا چند روز میتونه حمایت کنه سپورت کنه شما برای که بازار بازارگردانی خوبی داشته بشین مثل اون چیزی که در تمام دنیا رای چستش دامنی نوستان باید وجود نداشته باشه سهم آزاد باشه عمق بازار بالا باشه یعنی حجم معاملات زیاد باشه و منابع بازارگردان از تر... وقتی سهمی ارزاونی میشه یا به اسطلاح آی پیو میشه با یک منابعی رو به بازارگردان از سهم اختصاص داده بشه که در قوانه جدید این اتفاق داره میفته. که بازارگردان حداقل 20 تا 30 درصد سهام شناور رو در اختیار داشته باشه تا بتونی بازارگردانی خوبی انجام بده وگرنه این منابع جوابگوی حجم معاملات نخواهد بود. اینا مشکلهایی که وجود داشته. آیا موفق بوده یا نه؟ نه تا زمانی که دامنه نوسان وجود داره و بازارگردان منابع محدود داره نمیتونی به این موفقیت ایخ. خیلی خاصی ایجاد شده چرا کمک شده یه جاهای بازاگردان ها به دلیل حالا کمک‌های ناشر سهامداران عمده تونستن از سهم‌ها حمایت کنن واقعاً این که بگیم تأثیر گذار نبوده نه این درست نیست کمک شده ولی نه اون چیزی که ما توقع داشتیم و مثل کشورهای دیگه داره اجرا میشه
2: یه سوالی که پیشوناد واسه همه ماها خب ما خیلی شنیدیم به خصوص میگم هم سال 99 که این اومد که باید بازارگردانی اتفاق بیفته. حتی فکر میکنم یه بخشنامه ایم اومد که همه این شرکت هایی که میخوان عرض اولیشن باید اصلا یه دونه بازارگردان رو معرفی کنن یعنی اومده بود توی حالا رکن اساس نامه هایی واسه عرض اولیشون کلن یه سری سوالات ما داریم آدم که نمیدونیم واقعا این صندوق ها. منابعشون از کجا تنمی میشه مثلا من یه ناشرم می‌خوام یه صندوق بازارگردانی معرفی کنم آیا من باید به اون صندوق یه سری منابه بدم من بعد منابع رو در اختیارش قرار بدم یا نه اینا این سندوق خودشون یه سری منابه دارن وقتی تأسیس میشن مثلا با یه سری منابه ترسیز میشن و بعد این مثلا با ناشه هم کار همکاری میکنم یه مقدار رجیب این که اصلا منابع اینا چطوری یا چه کسایی تامینشون میکنه توضیح بفرمایید.
3: ببینید این صندوق های بازارگردانی مولتی این هستن به این تور صورت که هر کسی حالا هر نماد یا شرکتی که میخواد بازارگردان داشته باشه در قالب یونیت براش توی اون صندوق صدور زده میشه و به اندازه آورداش در میشه. منابم به تب این صندوق ها رو منابه و ناشر و سهامداران عمده تزریخ می کنن. و حالا با توجه به مشکلاتی که تو کشور ما وجود داره و کمبود نقدینگی و سرمایه درگردشی که شرکت های تولیدی نیاز دارن برای تاییر مواد اولیه و حالا گردششون، این شرکت ها قادر به تمنی منابع نقد زیادی نیستن و این یکی از مشکلاتی که وجود داره و این صندوق رو فقط منابع شرکت ها، ناشرها و سهامدار های اونها کهسهامدار های عمده هستند، تأمین میکنن از جای دیگه نقدینگی اینا نمیاد که حالا در طی قانون جدیدی که برای شرکتایی که عرضه اولیه میشن توی بازار سرمایه ایران گذاشته شده اینی که و خیلی هم خوبه حداقل 5 درصد از اون سهمی که میخوان عرضه اولیه بشه رو در اختیار بازارگردان بذارن اینجور چون مو... این کمک میکنه که بازارگردان بهتر بتونه رسالت و هدفی رو که داره انجام بشه ولی 100 درصد منابه از طریق ناشرها و سهامدارهای عمده بعد بله شرکت خود شرکت میشه
2: یه سال دیگه که پیش میاد اینه که خب اون وقتی که ابلاغیه تو سال 92 از طرف سازمان بورس ابلاغ شد به ناشرها خیلی حساسیت رو این مسئله وجود داشت که همه نمادهای های بورسی بازارگردان داشته باشن ولی بعد از تقریبا یک سال ما وقتی که بیه بررسی میکردیم میدیدیم که شاید میشه گفت مثلا 70 درصد نمادها یه جورای بازارگردان خودشون رو معرفی کرده. برن. الان به چه صورت؟ الان همه های بورسی ما بازارگردان دارن یا اینکه نه؟ یه سری‌ها مثلا تخلف کردن و هنوز معرفی نکردن بازارگردانشون.
3: خوشبختانه الان با شرایط قانونی که برای عرضه اولیه گذاشتن، همه شرکت‌ها قبل اینکه پذیرش بشن تو بازار سرمایه مرونزم هستن که قرارداد بازارگردانشون نوشته باشن و بازارگردانشون انتخاب کرده باشن. این برای شرکت‌هایی که ورود میکنم به بازار سرمایه شرکت های قدیمی هم تقریبا میتونم بگم 90 در بازار بازارگردان اختیار کردن سازمان روی مسئله خیلی حساس هستش و حتما نامنگاری مکرر میشه تقریبا الان دیگه اکثر شرکت ها بازارگردان دارن
2: بسیار عارف. اگر یه صندوق بازارگردانی تا توی آره در حقیقت عملیات بازارگردانی که انجام بده یه جورایی با نوکول مواجه بشه کلا اون ارزش داراییش کاهش خیلی وحشتناک پیدا کنه همه ای اون منابعی که ناشر بهش داده یا ساوند اورنده بهش داده رو یه جورایی از دست بده اون موقع تکلیف چیه یعنی مثلا صندوقی وسط باید تضمین‌هایی داده باشه تو چنین مواقعی م. یا که مثلا نه من اجازه نمیدم کوله صورت بگیره یا تفسیر ناشر نمیدم چه شکلی بعد این رو تکلیفش مشخص شده ببینید
3: البته خوب این به سیاست اون مدیر صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق و مدیر صندوق تأثیر داره و بستگی به اون سیاست داره. و اینکه مشکلی که هست اینه که نه واقعا اگر سال 99 تکرار بشه و کاهش ارزش دارایی ها رخ بده. مثل همه سبدها و صندوق های سرمایه گذاری چون بازارگردانی هم صندوق گذاری هستش اختصاصی نمیتونیم اینجا کسی رو موثر بدونیم و بگیم چرا کاش بده کرده مدیر سرمایه گذاری و صندوق حالا با توجه به قوانین و مقررات و بازارگردانی بعد مدیریت وجوه نقد صندوق رو انجام بده و اون تشخیص روند و به هر حال سعودی یا نزولی سهم رو تشخیص بده با توجه به منابعی که در اختیار داره کمک به اون هدفی که براش انجام شده اون رسالتی که براش تعریف شده رو انجام بده و اگر این کایش ارزش رخ بده توی قانون جدیدی که بورس گذاشته که بازایگردان اگر منابعش تامشه ظرف ده روز کاری باید به ناشر اطلاع بده و ناشر موظف ظرف ده روز کاری منابع رو تمدید بکنه. نه اگر که واقعا این میگن فقط ناشره که میتونه کمک کنه کسی دیگه هیچ ارگانی نمیتونه به صندوق کمک کنه و این مدیریت نقدینگی است مدیر صندوق هستش که تحصیل گذاره که به قول معروف همه پولا رو یه جا خرج نکنه یا کسی جواب نخواهد
2: بود جز ناشر جز ناشر و توی این صندوق ها سود حاصل از معاملاتی که این حالا میشه گفت مدیر صندوق انجام میده تکلیفش چیه؟ آیا یه سودی مثلا تقسیم میشه بدن، به ناشر میرسه، بینه سانداران تقسیم؟ چه نه در
3: صندوق ها سود و زیان متعلق به ناشر و سرمایه گذار صندوق هستش اینجا بازارگردان نقشی نخواهد داشت و چون هنوز یه اختلاف نظری وجود داره که صندوق های بازارگردانی سوامی که موجود دارن درش سوام خزانه شناسایی بشه یا نه شرکت ها الازه ثبت حسابداری مشکل دارن که این رو خزانه شناسایی کنن یا نه الان که حالا ما داریم کار میکنیم و بازارگردانی میکنیم نه تمام زود و زیان سهم برای مختص خود سرمایه گذاره که میتونه ناشر باشه یا سهامدار باشه
2: بسیار عالی این صندوق ها کلن صندوق بازارگردانی که میان و حالا عملیات میشه گفت خرید و سهم سهمو انجام میدن به شکل فعال اینها ها کارموز دریافت میکنن بله،
3: کارموزی هست. شکالت اپنو سازمان اساس نامه امید نامه صندوق این کارموز لحاظ شده و یه کاربورت به ثابتی که بر اساس دارای های مدیریت صندوق هستش این کارموز گرفته میشه کارموز مدیر صندوقی که از ارکان صندوق
2: بسیار عالی. یه مسئله که خب خیلی واسه ما سؤاله اینه که آیا ناشر حالا سهمدار امده و حقوقی سهم های ما میشه گفت کنترلی دارن رو بازارگردان. مثلا بگن که اینو پلان سهمو بخر یا اینو نخر. امروز اینقدر تعداد بخر. اینقدر نخر. همچی اتفاق میفته واسه بازارگردان ها؟
3: ببینید میگم چون بازار سرمایه ما کم عمق هستش و دامنه نوسان وجود داره ببینید قوانینی که سازمان بورس گذاشته و حالا توی بازارها رایت میشه بازار بازارگردان شما باید حداقل 3 درصد دامنه مزهنه را رایت کنی و به اندازه سفارش هم باشته که تعهدت هسته شما اوردر سمت خرید و فروش بذارید یعنی این قوانین هستش و شما ملزمی که اون تعهدات روزانه حداقل حجم رو رعایت کنی. اینکه ناشرها و سامدارها کنترل خاصی داشته باشن نه اینطوری نیستشون شما یه قوانین از پیش تعریف شده بعد طبق اون انجام بشه فقط سهامدار عمده و ناشر میتونه جت حمایت از سامداران عقدیات و حالا به حمایت از سام اونا باشه میتونه یه تزریق نقدینگی انجام بده سام حالا بده یا یعنی بچه‌نقدی تزریق کنه به صندوق که بتونه اونجا حمایت به صورت بگیره و اینکه تماس داشته باشن که خیلیش نه این قوانین مشخصی بازارگردانی داره ر طبق اون قوانین بعد شما رعایت کنید کمک کنید سهم تعادل داشته باشه صف خرید صف فروش تشکیل نشه کمک به نقدینگی نه کنترلی وجود نداره مگر
2: جهت حمایت باشه تزریق منابع ببیند مثلا من با یه بازارگردانم و بازارگردان یه سهم مشخصیم فقط توی قانون به من اجازه داده میشه که همون سخمو بخرم و بفروشم این اتفاق نمیفته که مثلا من این سخمو بخرم یه جوره نوسان بگیرم بیام دوباره همونو یعنی این اتفاق توی قانون بهش اجازه داده نمیشه یا یعنی اینکه کار انجام میدن
3: اصلا صندوقهای بازارگردانی ملزم به ایجاد سود برای شرکت نیستن آه. شما کارتون اینه که نقدینگی و تعادل ایجاد کنید در یه یعنی جوردر خرید بذارید اردر فروش رو بذارید و کمک کنید سم روان معامله بشه اسپرت بین خرید و فروش اتفاق بیفته و هیچ صندوق ملزم به و بازارگردان ملزم به ایجاد سود نخواهد بود بنابراین اینکه بهخاطر نوسانی گرفته بشه نه این برای بازارگردان تو این مثل صندوق های سرمایه گذاری و ثبت ها نیستن؟ نه
2: این امکان واسه شون فراهم نیست یعنی تو قانون واسه شون دیده نشده یا اینکه نه اینا این کار رو انجام نمیدن چون مثلا منابعشون وکنن سودشون مثلا. یعنی در حقیقت معامله که از ناشر میاد سودام که اگه برسه به خود ناشر میرسه بله نه اینجوری نیست ببینید شما وقتی صف میشه خب صف
3: خرید میشه میفروشی که سهم متعادل کنی قطعا یه پولی دستت میاد وقتی سهمت پایینتر میخری که کمک کنی از ریزش سهم یعنی یه چیزی کمک به تعادل سهم هستش اینکه بخوایم صفت بازی صورت بگیره رو سهم و این اتفاقای خرید فروشی بود نه این کار بازارگردان ها و قانون این اجازه بهشون
2: نمیده درسته بعد این صندوق نظارت میشن از سمت سازمان بله
3: هر روز کاملا با ما تماس میگیرن ناظرهای فرابورس بورس کاملا روی اردر نظارت دارن نظارتشون هم خیلی سخت هستش یعنی تقریبا نظارت دائم روی صندوق ها، اردر های سمت خرید و فروش میشه، فالو میشه اینا کاملا
2: به شکل روزانه پس بله، پس کاملا
3: باشه. روزانه نظارت میشه
2: بسیار عالی، من خیلی ممنونم ازتون. اگر در خصوص مثلا محدودیت ها و مشکلات که البته ابتدای صحبت هاتون فرمودید که چه محدودیت هایی هست در حقیقت تو سرمایه ما به خاطر اون کمش به خاطر محدودیت هایی که توی بحث دامن نوسان داریم. اگر به جز این موارد چیز دیگه هست که به ذهنتون میرسه که بازار گردان ها رو یه جورایی با مشکل و محدودیت مواجه میکنه بفرمایید. محدودیتی هم که هست مشکل نرمافسرد
3: و زیر ساختای هستش ب توی صندوق های بازارگردانی مثلا توی صندوق ما 60 تا نماد داره بازارگردانی میشه که هر کدوم از این نمادها ها حکم یک صندوق را دارن. ENV صدور ابطال برشون زنده میشه گزارش های گرفتن ENV هستش یعنی شما تو صندوق ها می 4 5 تا سند داریم ولی اینو 60 تا 50 تا 20 تا نمادی که هر کدوم کاری یه صندوقن مولتی ENV هستن مشکلی که وجود داره علاوه ساختاری هستش وقتی که زمان بر میشه گرفتن ENV ثبت و ایناش خیلی مشکل پیدا میکنن صندوق ها ولی نکته ای دیگه هم هستش که موقعی که میخواین خرید و فروش توسط حالا صندوق بازرگانی یعنی انجام میشه توی کارگزار اینها تفکیف نمیشه یعنی که اینطوری هستش که این تفکیک اینطوری نیستش که مثلا من اگر سهم رو میفروشم بر توی بازارگردانی تصفیه بر اون نماد خاص بگیره کل صندوق رو در نظر میگیره و اینو بعدا بچه ها باید بیان دونه دونه این رو جدا کنن و این یه مشکل عمده زیرساختیه که ما با صندوق های بازارگردانی دارم.
0: می اقتصاد مباحثی وجود داره که در زندگی روزمره هم بسیار ازش استفاده میشه برای مثال هزینه فرصت که همه ما به صورت ناخودآگاه روزانه ازش استفاده می‌کنیم حالا هزینه فرصت چیه هزینه فرصت نشون دهنده های ایجاد شده در پی از دست دادن مابقی ها به واسطه انتخاب یک گزینه خاصه به عنوان مثال همین الان که شما داریم به این پادکست گوش میدین قطعا از یه سری کارهای دیگه زدید. خزینه فرصت گوش دادن به پادکست کاریزما اون کارهایی که الان انجام نمیدید. حالا امروز میخوایم با فردی آشنا بشیم که یکی از کارهاش ایجاد و بست مفاهیمی مثل خزینه فرصت در اقتصاد. فردریش فون ویزر اقتصاددان اتریشیه که تحصیلات خودش رو در رشته حقوق در دانشگاه وین شروع کرد. اما از اونجا که رشته حقوق مطلوبش نبود به دنبال مباحث اقتصاد سیاسی رفت. البته موفق نشد بلا فاصله در عرصه اکادمیکون رو ادامه بده و حتی بعد از فارغ و تحصیلی در رشته حقوق به عنوان کارمند دولت در بخش خدمات عمومی به کار مشغول شد. اما در نهایت بخت باهاش یار شد و بعد از ده سال اشتغال به خدمت در این بخش موفق شد. ای برای تحصیل در رشته اقتصاد سیاسی، در آلمان دریافت به زندگی ویزر که نگاه میکنیم متوجه میشیم که مثل اقتصاددانهای دیگه معروف نیست و میشه گفت دستاوردهاش نادیده گرفته شده شاید که از دلایل این موضوع اینه که فردریش ته پایانی عمر خودش به مطالعه در حوزه ای علوم اجتماعی پرداخت و اعتقاد داشت بین علوم اجتماعی و اقتصاد موضوعات خیلی مشترکیه و شاید بیراه هم گفت. یکی از ابداعات مهم ویزر واژه مطلوبیت نهایی اصطلاحی که امروز یکی از مفاهیم حسی اقتصاد رو تشکیل میده این مفهوم به معنای تحلیل میزان رضایت اضافه شده یک مصرف کننده به واسطه مصرف یک واحد بیشتر از یک کالا یا خدمت خب چی شد؟ برای درک عمیق مطلوبیت نهایی بیایم فرض کنیم که به ما یه ساندویچ برگر میدن. این ساندویچ برگر برای ما مطلوبیت مثلا هزار واحدی داره. حالا میان به ما چهار تا برگر میدن. به صورت ساده هر برگر برای ما هزار واحد مطلوبیت داره که جمع این چهار تا برگر میشه چهار هزار واحد مطلوبیت. تا اینجا اوکیه؟ اما یه سال، آیا مطلوبیت چهار برگر دقیقاً چهار برابر برگر اولیه است؟ اینجاست که مطلوبیت نهایی آقای ویزر به داد اقتصاددانها رسید. به طور کلی ثابت شده که مطلوبیت نهایی روند نزولی داره. یعنی مطلوبیت نهایی اضافه شدن برگر سوم به چهارم از مطلوبیت نهایی اضافه شدن برگر دوم به سوم کمتره. یعنی شما از یه جایی به بعد هر چقدر بیشتر بهتون برگر بدن میزان کمتری مطلوبیت دارین و از یه جایی به بعد به طور کلی ممکنه حالتون از برگرم به هم بخوره. به این میگن مطلوبیت نهایی. توی اول صحبتمون در مورد حزینه های فرصت صحبت کردیم که اون هم یکی دیگه از ابداعات آقای ویزره. توی زندگی انسان هیچ چیز به اندازه کافی وجود نداره. حتی اگر ممکن باشه روزی به نقطه‌ای برسیم که تمام کالاها و خدمات رو بشه بدون هزینه یا تقریبا بدون هزینه تولید کرد که البته به شدت غیر محتمله افراد همچنان با قید بسیار مهم و اساسی روبرو هستند که حتی اگر به اون توجه نداشته باشن به شدت از اون تأثیر میگیرن و اون قید قید زمانه یک روز همیشه فقط 24 ساعت طول میکشه و انسان ها هنوز هم باید در یک نقطه با مرگ روبرو باشن پس موازه به حزینه فرصت هاتون باشید هر زمانی رو که صرف چیزی می کنید زمانی رو برای اختصاص دادن به چیز دیگه ای از دست میدید. فردریش فون ویزر هم در نهایت در سال 1926 میلادی از دنیا رفت و اونطور که باید به یادها نموند ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در ارتباط باشید POD ادمین تا اپیزود بعد خدا نگهدار